שלום וברכה לכולם, היום לומדים תולדוס, מזל, איפה, איפה השם? אני לא זוכרת, שנייה אני לא זוכרת. שלום וברכה לכולם, היום לומדים את השיחה תולדות חלק ט"ו שיחה ב'. תולדות חלק ט"ו שיחה ב', כולם מחזיקות את זה ביד. השיעור היום, להצלחת, לזיווג של יוסף יצחק עזרא בן יונה. יוסף יצחק עזרא בן יונה. אנחנו שמחים שאנשים עוזרים לנו בהקדשות, זה פשוט מממן את השיעור ואת הזום. אני רוצה לומר משהו מאוד מאוד חשוב. היום שתי השיחות, אפשר לשמוע את ההקלטה של הרבם אומר אותה. אם תיכנסו לפרויקט ליקוטי שיחות, אחד היה הדרן שהרבה עשה בכף מנחם אב, ואחד היה בפרשת ראה, מסתמה בחומש דברים, מסתמה זה היה רמב״ם או משהו כזה, של הרמב״ם, סליחה, לסגור את לסגור. ומסתם כנראה זה היה. אם אתם תשמעו, אז לא צריך, כמובן אפשר לשמוע את השיחה של הרבה, אבל אפשר להיכנס לשיעורים בשלושת ימי העיון של אור חיה. בשלושת ימי העיון של אור חיה דובר על ארץ ישראל. אני רוצה רגע לתת תמונה כללית. כדי שכל האנשים יבינו על מה דניאלה מדברים. ארץ ישראל ניתנה מתי לאברהם אבינו? בברית בין הפטרים. יפה מאוד. כאן יש אוסף תלמידות חכמות, יודעים לענות. בבקשה. אז בברית בין הפטרים. אחרי זה, האם ארץ ישראל הייתה קדושה? סימן שאלה. נכון שהיא ניתנה, אבל האם המתנה הפכה אותה להיות קדושה? זאת השאלה. לא, כן, זה השיחה. ממה היא נהייתה קדושה? היא נהייתה קדושה מכיבוש. הכיבוש זה הקניין. זאת אומרת, ברגע שהיה מתן תורה, חפצה, חפץ, יכול לקבל קדושה, הארץ יכולה לקבל קדושה. שוב, עניין מתן תורה זה עליונים יכולים לרדת למטה ותחתונים יכולים לעלות למעלה, וזה אנחנו יודעים לדקלם, אבל בואו נבין את המשמעות של זה. המשמעות אומרת שאם אני כותבת על קלף, לוקחת אור בעין, אני פשוט לא, לא אין לי את העין. אם אני לוקחת את העין, ואני אה, אור של חיה, ולוקחת את האור של חיה, ועם האור של החיה אני כותבת ספר תורה. מה, מה קורה לאור של החיה? מוקדש. מוקדש. נהיה קדוש. נהיה קדוש. זאת אומרת עולה למעלה. מה אי אפשר היה לפני כן? אי אפשר היה לפני מתן תורה שכשאתה תכתוב שהאור יהפוך להיות קדוש. שתיקח את התולב דהיינו עלה של אה, עץ דקל ותנענע אותו 
הוא יהפוך להיות קדוש ואתה יכול לברך עליו. זה רק קורה אחרי מתן תורה. ואז מה קורה לארץ ישראל? אתם זוכרים בשבוע שעבר אמרנו יש חלקים בארץ ישראל שהקדוש ברוך הוא אמר שהם יהיו אם, אם בצורה כזאת צריך לקנות אותם כמו מה? מערב אתר חרפלה ויש חלקים וכמו יבוס ירושלים ויש חלקים שצריך לכבוש אותם מי הכובש של ארץ ישראל? יהושע בן יהושע בן כובש את ארץ ישראל ואז ארץ ישראל הופכת להיות קדושה. מה קורה בסוף בית ראשון? סוף בית ראשון, הם, 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 נגמר הכיבוש. נגמר הכיבוש, נגמר הקדושה. עכשיו אנחנו ממשיכים הלאה פעם שנייה, מגיעים לארץ ישראל, אבל עכשיו מגיעים לארץ ישראל ומונים את בית המקדש, ואנחנו יודעים שבית המקדש השני היה עלוב לעומת בית המקדש הראשון. בית המקדש הראשון היה בית מקדש ראשון, גדול, נהדר. שלמה המלך, ארזים, איזה בית מקדש מפואר. ואחרי זה בונים בית מקדש שני. מה נגיד? אחרי זה הורדוס בא ושיפר אותו, אבל מלכתחילה זה היה, באו עולי הרגל, עשו שם איזה בניין צריף כזה, משהו, להעלות קורבנות, באמת כל הכבוד. השתדלו, עשו, כן? לא רוצים. אבל, עכשיו אני רוצה להגיד הקדושה של בית שני, כמה שהוא היה מצ'וקמק, נשארה עד היום הזה. עכשיו בואו נראה מה זה נוגע לי. נוגע לי בענייני שמיטה. אני לוקחת שתי בננות. בננה אחת היא בננה שגדלה, גדלה עכשיו שתי עגבניות. בננה אחת גדלה בטורקיה, היא נראית יפה מאוד. ובננה אחת גדלה בארץ ישראל בירושלים, בכוונה אני אומרת בירושלים כרגע, או ליד ירושלים, ויש לי שתי עגבניות או שתי בננות ביד, אחת ושתיים. בננה אחת אני אומרת לכם, היא מטורקיה, ובננה אחת מארץ ישראל, מאיפה? מבית שמש, ליד. ואז אני אומרת לכם, אחת קדושה בקדושת שביעית, ואסור להוציא אותה מארץ ישראל, והשנייה נבך. מטורקיה אפשר לקחת אותה ולנסוע איתה. דהיינו, אני לא יכולה בקלות לקחת בננה, יש כאן הרבה מאוד, אני לא יכולה בקלות, אני לא יכולה בקלות לקחת מ... אני לא יכולה בקלות לקחת מארץ ישראל ולקחת את זה החוצה ארץ. למה? כי זה קדוש בקדושת שביעית. עכשיו תקשיבו טוב למה אני אומרת. אתם רואות שתי בננות, מישהו מכם יודע להבדיל מה הבננה הזאת ומה הבננה הזאת? התשובה היא לא. נכון? אף אחד לא יודע להבדיל? אף אחד לא יודע להבדיל. אנחנו לא רואים. אם היינו יותר מוכנים, היינו יודעים להבדיל. זאת אומרת, בשבילנו זה בננה בננה לפח, אולי הבננה האחת או העגבנייה האחת תראה הרבה יותר טוב מהעגבנייה השנייה, מאוד יכול להיות. ודווקא נרצה את העגבנייה הזאת. אבל לאכול משהו בקדושת שביעית, יש בזה עניין. נכון, אני צריכה לקחת את הבננה, ואני צריכה לקלף את הבננה, ואני צריכה לשמור א' את הבננה בנפרד, כי היא קדושה בקדושת שביעית, אז אני צריכה לשים אותה בשקית נעלם נפרדת, מסומנת, היא קדושה בקדושת שביעית. אחרי זה אני לוקחת את הקליפה של הבננה, ואני לא שמה אותה בפח, ירחמנה ליצלן. אני לוקחת את הקליפה של הבננה ואני שמה אותה בתוך שקית ניילון מיוחדת 
ואני שמה אותה בצד, בבני ברק יש פחים מיוחדים, בארץ שמים אותה בתוך פח רגיל, אצלנו, לא בארץ, בירושלים, בוודאי תודה. שתבינו שזה לא סתם, הארץ הזאת קדושה. עכשיו כולנו יודעים שלפני הגירוש הגדול מגוש קטיף, היינו לפי כל הדעות, היינו יכולים לקבל פירות וירקות מגוש קטיף. כולנו יודעים, כן. ואחרי שגירשו אותנו מגוש קטיף, מדינת ישראל, אז אנחנו לא יכולים יותר לקבל משם פירות וירקות. יש חלקים בערבה שיש עליהם מחלוקת. יש חלקים בערבה שבטוחים שאין בעיה לגדל בהם יהודים, ויש חלקים שכן. על מה אני מדברת? דניאלה, מה הבעיה שלך בגוש קטיף, ששם... היה מותר, ובמקומות אחרים אסור, ובלכיש אסור. הם קרובים במרחק עשרים דקות אחד מהשני. למה ביד מרדכי אסור, ובגוש קטיף מותר, הם במרחק עשר דקות אחד מהשני? אוקיי? למה? התשובה היא ברורה. זה קדוש בקדושת ארץ ישראל. רגע, אז, אבל למה זה כן ולמה לא? אז אני אומרת לך אם זה לא בית ראשון לבית שני. אני שוב רוצה להסביר. בבית ראשון האזור הזה היה כבוש על ידי יהושע בן נון. והיום אנחנו מדברים על זה. אנחנו יודעים שהיו שם באזור הזה פלישתים, והפלישתים האלה עשו הרבה צרות לעם ישראל, אבל הפלישתים האלה, עם ישראל ישב שם, הם גירשו אותם והם ישבו שם. אחרי זה הם, הם כל הזמן נלחמו שם על השטח, כנראה זה שטח מאוד טוב. ולעומת זה, אם אנחנו נסתכל לא רק על ה... לא נסתכל על הערבה, נגיד בבית ראשון ישבו שם, בבית שני, סליחה, בבית ראשון ישבו שם, בבית שני לא ישבו שם. כיוון שהקדושה שלנו היום היא קדושה מבית שני, שלא פגה לעולם גם שעם ישראל עזב את ארץ ישראל, זה לא כמו הקדושה הראשונה שנתבטלה ברגע שנגמר הכיבוש. כיבוש, ועל זה יש שיחה מאוד ארוכה של הרבי, ועל זה מדוב, דיבר הרב שחווייקי והרב גולדשמיט, דיברו על זה על קדושת ארץ ישראל, בשלושת ימי העיון של אורח חיה, הוא בדיוק דיבר על זה. אז הדבר הנפלא הוא פה להבין, שבגלל, שיש משהו מיוחד בארץ הזאת שאין בארצות אחרות. זה לא שהיה, עכשיו, כיוון שאנחנו יהודים שומרי תורה ומצוות, ואתם יודעים שיש עוד פרויקט אחד מאוד עולמי, שנקרא JLI, עוד פעם הוא פרויקט באנגלית, וב-JLI את השיחה הזאת של היום, תולדות ב', לקחו ואיתה עבדו, או זה הזה, ואז הם מדברים על הצהרת בלפור, וכן ולא, וכן אוגנדה ולא אוגנדה, וכן היה ולא היה, כל מיני דברים שאין לי מה לדבר איתנו, כי זה ממש לא בשבילנו, וזה לא מעניין אותנו. אנחנו צריכות להבין דבר אחד, שאנחנו לא מבינות מה זה נשמה, כי אנחנו לא רואות אותה בעיניים. לימדו אותנו שלגוף, אם אני אשאל אתכם איך הגוף בנוי, כולם יגידו, יש שרירים, יש עצמות, יש דם, יש לימפה, יש כדוריות אדומות, הן מביאות חמצן, נכון? כולם יודעים, יש ריאות, כולם את הבסיס יודעים. אם היו... תלמידים טובים בכיתה, הם ידעו גם לדבר על התא וכולי. אם הם לא כל כך היו תלמידים טובים בכיתה, אז לפחות את זה הם יודעים. הנשמה, אה, תגידו לנו, לא יודע נשמה, אני רואה את הנשמה, לא רואה נשמה. אז כשאתה הולך לנחם, 
כשרב הולך לנחם בארצות הברית, אז הוא אומר, יש חיים אחרי זה, אז הם אומרים, אוקיי, יש נשמה, על מה אתה מדבר? תביא הוכחה, מאיפה אתה יודע? אז הוא יגיד, אוקיי, יש נשמה, אז הוא יגיד, אם הוא חבדניק, הוא יגיד, כן, יש ספר התניא שמתאר איך הנשמה. אני יודע איך הגוף נראה, כי מי שלמד ביולוגיה, אבל יש גם ספר שמתאר את הנשמה. מי מתאר את הנשמה? בעל התניא. אז מה הוא אומר? שיש לנו שכל ומידות, ויש לנו שלושה לבושים. ויש לנו נשמה, והיא חלק אלוקה, זאת אומרת, לא צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא בחוץ, בתוכי אני צריכה לעשות שלום עם עצמי, יש בתוכי, פה, בתוך דניאלה, חלק אלוקה ממעלה. הוא די מוסתר, <laughs> אבל הוא קיים. עכשיו אני מודיעה לכם בארץ ישראל, אני לא יכולה לקחת תפוח עץ מהלאונד שאני תמיד עושה באלעל ולגמור אותו כמובן כי אסור לי להכניס אותו לארצות הברית אז בלאונד שיהיה לי תפוח עץ טוב לטיסה אני לא יכולה לקחת אותו מהלאונד ולנסוע איתו לארצות הברית כי אני לא יכולה להוציא אותו מארץ ישראל גם לא לשמיים הוא לא יכול לצאת מארץ ישראל למה? כי אני יודעת שזה קדוש בקדושת שביעי אז בואו גם נתייחס, אני אוהבת לפעמים לקנות דברים קדושים בקדושת שביעית, למרות כל הבעייתיות של זה. כי מתחשק לי לאכול בננה שאני מברכת עליה, שאני יודעת שאני אוכלת עכשיו משהו שהקדוש ברוך הוא ברך את זה. זה כיפי. גם בננה כן, אני מברכת עליה, אבל אם אני לוקחת בננה שהיא קדושה בקדושת שביעית, שגדלה השנה בארץ ישראל, וואו, איזה מעלה יש לי. זה משהו אחר לגמרי. ואני נהנית מהרעיון שזה משהו אחר לגמרי. עכשיו, בסוגריים שתדעו, שאילת גם לא הייתה בבית שני, ולכן לגבי אילת אין שאלה, שאילת היא חוץ לארץ. עכשיו אני אומרת לכם בסוגריים, הרבה לא הסכים שאנשים שגרים בחוץ לארץ, שהיו קרובים אליו כמובן, חסידים, יהיו בארץ יותר משלושים יום בלי לצאת מהארץ. כי שלושים יום זה קביעות, אז אם אתה תושב חו"ל ואתה חייב להיות שם, ואתה לא עולה לארץ ישראל, אתה יכול לבוא לבקר שבוע, ארבעה ימים, שבועיים, שלושה, זהו. אם לא, מה עושים? נוסעים לאילת. נוסעים לאילת, ואז אפשר להיות עוד שלושים יום. אבל אני מסבירה לכם שהחשיבות, מה, מה, מה דניאלה ניסתה להראות? דניאלה ניסתה להראות שהעניין שנראה קדושת ארץ ישראל הוא עניין אמיתי, מאוד מאוד חשוב, ויש הרבה מאוד דעות שאומרות ששומרים תורה ומצוות בחו"ל אבל למעשה אין לזה משמעות, והתורה ומצוות ששומרים זה בארץ ישראל. שוב אני חוזרת, אין משמעות, יש הרבה דעות שאומרות שהמשמעות של לברך על הבננה או על העגבנייה, גם שהיא באה מחו"ל, היא בארץ ישראל ולא בחוץ על הארץ, אז למה מברכים ולמה שומרים על תורה ומצוות מחו"ל, בחו"ל, כדי שלא תשכח תורה מישראל, אוקיי? זאתי דעה מאוד 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 ידועה שלא סתם כך בשום פנים ואופן אי אפשר להסתכל על ארץ ישראל כמו על מקום אחר ולכן להגיד מציב גבול אלמנה אי 
איזה ברכה יפה זאת, לראות יישוב בארץ ישראל, ללכת ולראות יישוב ביהודה ושומרון, ללכת לראות איך בונים יישוב נפלא, ולראות איך מציב גבול אלמנה, זה ממש מחמם את הלב, זה ממש כל כך מסעיר ומשמח. אז היום השיחה שלנו היא להבין מה קרה. יש רש"י ויש מדרש. בואו נסתכל א', עמוד 200 או 1 למטה. על הפסוק וירא אליו השם ויאמר אל תרד מצרימה שכון בארץ אשר אומר אליך גור בארץ הזאת. עוד פעם אני חוזרת. את רוצה להקריא לנו בבקשה את ההתחלה? יופי, זאת אומרת שכון בארץ הזאת, גור בארץ הזאת, מה כתוב במדרש? גור בארץ הזאת, אמר הבושע, אתה עולה תמימה, מה עולה אם יצאת חוץ לקלעים מנפסלת, אף אתה אם יצאת חוץ לארץ נפסלת. המדרש אומר, אתה עולה תמימה, מי זה עולה תמימה? רש"י אומר, תמשיכו הלאה להסתכל, אל תרד מצרימה, שהייתה דעתו לרדת למצרים, כמו שירד אביב בימי הרעב, אמר לו, אל תרד מצרימה. למה? שאתה עולה תמימה, עד לפה הכל בסדר, נכון? ואין חוץ על הארץ כדאי לך. בואו נראה מה ההבדל בין הראשון, המדרש, ובין רש"י. על זה השיחה. אז רש"י אומר, למעשה, שגם אתה עולה תמימה ואין חוץ על הארץ כדאי לך, נא להדגיש את המילה כדאי לך. לעומת זה גור בארץ הזאת ואומר המדרש כי אתה עולה. עכשיו בואו נבין מה זה אומר. אם יש בשר במקום אחד והוא יוצא למקום אחר, הוא נפסל. שוב, אם יש כבש, אה, סליחה, אה, ש... שאנחנו רוצים לעשות לקורבן פסח, והוא בורח לנו, הוא נפסד. זאת אומרת, זה צריך להיות בתוך המקום עצמו. אם הוא בורח, הוא נפסד. אז אם הוא עולה תמימה, והוא יוצא החוצה לחוץ על הארץ, במרכאות נפסד. משם הדעה של המדרש. אני פשוט אוהב, אתי בשבוע שעבר אמר שזה נהדר שאני קודם מסכם את השיחה ואחרי זה לומדים אותה. אז אני עושה כמו שאתי אמרה, אחרי זה אני מקבל חוות דעת אם זה עובד טוב. ואחרי זה רש"י אומר לא. בשבוע שעבר למדנו על אברהם אבינו ואליעזר. ואז אליעזר מתחכם ואומר לו, רגע, רגע, רגע. אתם זוכרים שהוא יודע בראש מה אליעזר רוצה, ונורא נורא רוצה, עם מי תצחק יתחתן? עם הבת שלו של אליעזר, אבל הוא מבין שזה לא הלך. מה אמר לו אברהם? ארור וברוך, כולנו מכירים את הרש. אז אנחנו אומרים ארור וברוך לא הולך, ואז הוא אומר לו בסדר. אז אמרת לי לחתן אותו עם בת מהמשפחה שלך, אוקיי, בסדר. אבל עכשיו יש לי שאלה שנייה. השאלה השנייה היא... השאלה ש... רגע, רגע, לפני. א', הוא יוצא לחוץ ארץ, את צודקת, תכף נסביר. אבל השאלה השנייה היא, אתה יודע מה? אם אתה רוצה כל כך שהוא יתחתן עם מישהו מהמשפחה, אולי נביא אותו לשמה, לחתונה מותר. 
לחתונה מותר, מותר לצאת מהארץ. אז אם אתה כל כך רוצה והכל כך חשוב לך הייחוס, ויש פה אישה בארץ ישראל, הבת שלי, ויש שם אישה וזה, והיא לא תסכים, ואולי לא תובע אישה לבוא. ואז מה הוא אומר? נקי מהשבועה, אבל רק אל תיקח אותה חזרה, אל תיקח את הבן שלי לחוץ על זאת אומרת, אברהם אבינו אומר, אותו אתה לא מוציא מארץ ישראל. כולם זוכרים את זה? אתם רוצים שאני אקריא את הפסוקים? עולה תימה, נכון. אנחנו רואים את זה בסוף חיי שרה. אתם זוכרים, דיברנו שלושה דברים, חיי שרה, וזה הפוך מחיים. אתם זוכרים שדיברנו על ה... בשיחה בשבוע שעבר? דיברנו דבר אחד, הוא קונה את, ה... את, ה... את חברון, מערת המכפלה. הדבר השני, הוא הולך למצוא, וינחם יצחק אחרי שהוא ראה אותה. והדבר השלישי, הוא לוקח את קטורה. ככה דיברנו. ואז היה העניין הזה שדיברנו ויספר העבד, ואז העבד מספר, אבל קודם כל לפני שהוא שולח אותו, אז הוא אומר, ואם לוט ותומר שתי, לא, לפני, רגע, רגע, זה היה בהתחלת שלישי, לאברהם יקנה, אחר קבר את ישראל. השם ברך את אברהם בכל, ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו, המושל בכל אשר לא עושים לה את ירחי, והשביחה בהשם אלוקי ישראל, שלא תיקח אישי לבני מבנות הכנעני אשר יושב בקרבי. כאל ארצי ומולדתי תלך ולקח את האישה לבני יצחק. ואומר אליו העבד, אולי לא תובע אישה ללכת אחריי אל הארץ הזאת, אשר אשיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם. ויאמר אל אברהם, יישבר לך פן תשיב את בני שמה. השיחה השנייה של הרבי היה הבדל בין אלוקי, ויאמר אלוקי השמיים ובין אלוקי השמיים ואלוקי הארץ, מי שלמד את השיחה השנייה בליגודי שיחות. ואז הוא מסביר למה לא, אל תשיב את בני שמה, יישמר לך, ואם לא, אז אם לא תובע אישה ללכת אחריך וניקיתי משבועתי, זאת, רק את בני אל תשב שמה. בואו נראה את רש"י, מה הוא אומר, ואין חוצה לארץ כדאי לך. מאיפה רש"י לומד את זה? מאברהם אבינו. אברהם אבינו לא רצה להוציא בשום פנים ואופן את יצחק החוצה עולה תמונה. אז יש לנו למעשה בעיה בין רש"י ובין המדרש. המדרש אומר, ועל זה למעשה כל השיחה. אז בואו נסתכל בסוף סעיף א', עמוד 200, מה שאין כן לפי רש"י, השלילה ביציאת יצחק איננה נובעת ממעלתה המיוחדת של ארץ ישראל, אלא מהחיסרון של חוצה לארץ. אין חול כדאי לך. ולכן האיסור קשור לשלילה, אל תרד מצרים. עכשיו, מה היה ההבדל? אברהם מסביר לו. אברהם מסביר בשיחה השנייה של ליקוטי שיחות, ט"ו, שיחה ב', מסביר אברהם לאליעזר. למה אני לא רוצה שיצאו? אחד הוא אומר אלוקי השמיים, ואחד הוא אומר אלוקי השמיים וכלוהי הארץ. בחרן זה רק אלוקי השמיים. אני שמרתי והם לא ידעו, הם לא הצלחתי לעשות מספיק נפשות כדי שידעו שהשם הוא אלוקים אין עוד מלבדו. פה בארץ הזאת, בארץ הקודש, אני כבר עבדתי מאוד מאוד קשה ואני כבר שיניתי המון דברים. אז כיוון שעבדתי מאוד קשה ושיניתי המון דברים, כבר כולם יודעים שזה אלוקי השמיים ואלוקי הארץ. זאת אומרת, הוא אומר, לא כדאי שהוא ילך, לא בשניהם, ברור שהקדושה של ארץ ישראל היא לא ניתנה עדיין, אלא הקדושה על ידי קניין, יש דבר רוחני, אבל אברהם אבינו, בגלל העבודה המאוד קשה שלו, שבחרן 
לא היה והוא עשה אותה בארץ ישראל, למעשה במילים עדינות של חבדניקים מחזיר בתשובה את כל אנשי ארץ ישראל או, או גורם שהם ידעו מי זה השם או האלוקים ואז ליצחק הרבה הרבה יותר קל. אם הייתם קוראים את החומש של היום זה נפלא לראות החומש של היום בפרשת תולדות היום יום רביעי וזה פשוט נפלא לראות עכשיו אנחנו מדברים על הבארות אם אתם זוכרים בשנה שעברה ביו דיברנו על הבארות וכשדיברנו על הבארות דיברנו, ש... מקודם על אברהם אבינו אתם זוכרים על ההבדל בין הבאר שהוא חפר והיא נשארה עד מותו ואז הוא פתח אותה ובין בארות אחרים ואז אמרנו ומה עשה סתמו הפלישתים את כל הבארות ואז נפתח באר אחד בסוף השלישי ואני אומרת, אני מקריאה לכם אותו, באר שבע, כן, ואז התחלת רביעי היום, אבל בואו נגיע את הפסוק בסוף השלישי, למדנו אותו בשנה שעברה, אני ממש לא חושבת שכולם לא יזכרו, ויהתק משם ויחפרו באר אחרת ויריבו גם עליה, ויקרא את שמה שטנה, ויהתק משם ויחפור באר אחרת ולא רבו עליה, ויקרא שמה רחובות. ויאמר כי אתה הרחיב השם לנו ופרינו בארץ. ויעל משם באר שבע, ויער אליו השם בלילה, ויאמר אנוכי אלוקי אברהם אביך, אל תירא כי איתך אנוכי וברכתיך והרביתי את והרביתי את זרעך בעבור אברהם עבדי. ויבן שם מזבח ויקרא בשם השם ויד שם אוהלו ויחו שם עבדי יצחק באר. קוראים עוד באר. ואבימלך הלך אליו מגרר ויאמר אליהם יצחק, מדוע באתם אליי? מה פתאום אתם באים אליי? תעזבו אותי. די, הלכתי מכם, עזבתי את המקום, תעזבו אותי. אולי יורידו את האבא. ואז ותשלחו אתכם. ויאמר, תקשיבו איזה יופי, תקשיבו טוב, פסוק, פרק הבא, פסוק כ"ח. ויאמרו רעו ראינו כי היה הוויה עמך ונאמר תהינה עלה בנותינו בינינו ובינך ונכרתה ברית עמך. עוד פעם. הם ראו ויאמר ראו ראינו כי היה השם ממך איזה יופי הם רואים זאת אומרת מישהו לימד אותם את שם השם אז אומר אברהם את בני כיוון ששם בחרן זה אלוקי השמיים ופה זה אלוקי השמיים ואלוקי הארץ איזה זכות יש לי ללמוד את כל השיחות האלה וכאן זה אלוקי השמיים ואלוקי הארץ אז אני רוצה, ותראו, הנה, עובדה הם רואים, הם קוראים לו ליצחק. היום בהתחלת רביעי, תראו את זה. אז זאת אומרת, ליצחק יש ארץ שאנשים מכירים שהשם הוא האלוקים. יותר קל לו לחיות פה. אז המדרש אומר שהוא לא יוצא בגלל שהוא עולה תמימה. רש"י אומר עולה תמימה, והעניין של ארץ ישראל לא כדאי לך. נכון שעוד לא חלה הקדושה, הקדושה שלא מרשה ליהודי לצאת מארץ ישראל לתושב ארץ ישראל אלא בגלל שלושה דברים לישא אישה, לבקר בקברי צדיקים והשלישי פרנסה ואנחנו לומדים מאלימלך שזה מאוד מאוד מסובך מאלימלך מכחלון ואם אתם זוכרים ברות שזה צריך להיות שהפרנסה היא תהיה פי שניים ממה שיש בארץ ישראל זאת אומרת זה צריך יש לזה גדר עכשיו אני רוצה לספר סיפור עליי בסבנסבנטי. איך אני יכולה לתת, איך דניאלה יכולה לנסוע לרבי? פשוט, לשידוך אני לא יכולה כי יש לי בעל ברוך השם. 
פרנסה נחמד, אבל לא, אין לי פרנסה שם פי שניים, אז אני נוסעת לרבי, אז אני לא נוסעת לעבוד, אז בשביל מה אני נוסעת? לקבל השראה לאלה, אז מה, איזה, איך אני יכולה לצאת מארץ ישראל? על ידי זה שאני הולכת לקברי צדיקים. אבל עכשיו אני מדברת על תשמ"ג, נסעתי לרבי. עכשיו לא תגידו כן נוסעת לאוהל, לא נוסעת לאוהל, לא רוצה כרגע, יש באוהל, אין באוהל, לא, לא נכנסת לזה. אבל תשמ"ג, שנסעתי לרבי, בטוח דבר אחד, ראיתי את הרבי בעיניים. ראיתי את הרבי בעיניים, מתשמ"ג, התחלתי לנסוע לרבי, ראיתי את הרבי בעיניים. אז מה אני עושה עם קברי צדיקים? עכשיו אתם יודעים שיש הלכה נשית, שבשלושה ימים ראשונים אישה לא הולכת לקברים. שלושה ימים ראשונים של המחזור לא הולכים לקברים. אז יצא שאני נסעתי לרבי, זה היה שבועות, וכנראה היה שבת, ואנחנו הלוא בנינו את הכל על סאנדיי, כאילו ביום ראשון. אנחנו פעם בנינו את הכרטיס מחמישי עד, ש... עד ראשון בלילה, 12 בלילה, והיינו טוסים חזרה לארץ, למה? כי מה שעניין אותנו לראות רבע בשבת, בהתוועדות, אם היה גם שבועות אז לראות רבע בשבועות, ומחלקים את הדולרים בסאנדיי, ושלום כל טוב, נוסעים חזרה, אין מה לחפש. אז... היה לי בעיה. השלושה קיבלתי מחזור והיו לי שלושה ימים ראשונים ולא יכולתי לנסוע לקבר של הרבי אריאץ. אז היה הרב מרלו זכרונו לברכה ואז היית עולה במדרגות, אז המדרגות היו פתוחות והיית עולה ב... למעלה לאופיסס ובאופיס ישב הרב מרלו ואני זוכרת שדפקתי על הדלת לרב מרלו שאלתי אותו מה אני עושה? הרבי אומר שחייבים לנסוע לקברי צדיקים, אני לא יכולה לנסוע לקבר צדיקים, אין לי, מבחינת הנסיעות ומבחינת הנסיעות לא יכולה, אין לי מה לנסוע, אין בעיה, תיסעי ותעמדי מחוץ לאוהל. אני נסעתי ועמדתי מחוץ לאוהל. אז ככה יש לכם סיפור אמיתי של תושב ארץ ישראל שקיבל הלכה, חייבים לנסוע, אז הוא לא ויתר, הרב אמר לו לא ויתר לי. נסעתי, עמדתי בחוץ וחזרתי. אוקיי, עכשיו אנחנו ממשיכים הלאה. אנחנו ממשיכים שעכשיו, עכשיו הוא מדבר, עכשיו יש טווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
כדי לישא אישה ולהתיישב בחו"ל. מה שאין כן בפרשתנו, כאשר מדובר עוד עוד זמן של רעב בארץ, שבו אין ברירה כי אם לצאת מהארץ, מסתבר בפשטות שאין מניע לצאת באופן זמני למקום שיש בו מזון עד חלוף הרעב. אז למה אסור ליצחק לצאת החוצה? פתוח סוגריים. לולא הטעם שיצחק הוא עולה תמימה. זאת אומרת, עכשיו, ב-29, מה הרבה כמובן נשאל אז? מה עם יעקב? מה עם יעקב? בסדר, הבנו לגבי אליעזר הבנו. וזה הבנו, אז באו 29, ומכיוון שאין בזה איסור, מובן שיעקב יורד למצרים, אלא שהיה מצר על זה שנזקק לצאת מארץ אבותיו לחוצה לארץ. והעיר כי היה רעב, ומהיכן הורשע? כי, כי אם נותן לו רשות. לכן הקדוש ברוך הוא נתן לו רשות שזה יהיה. עכשיו תסתכלו בהערה שלושים, תסתכלו טוב. אלא עמוד 204 בצד ימין למעלה, אלא שעל פי זה מתעוררת השאלה, כיוון שארץ ישראל טרם נתייחדה אז בקדושתה, הערה שלושים, וראה אף על פי שבימי אברהם לא התקדשה ארץ ישראל עדיין, ובפרט בזה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין דבר אחד ברור. יצחק לא יוצא מ... יש שתי קדושות. אחד, אברהם אבינו קיבל את ארץ ישראל בברית בין הבתרים. ארץ ישראל ניתנה לעם ישראל, ארץ ישראל נבנתה בשביל עם ישראל. וארץ ישראל שייכת לעם ישראל. בשבוע שעבר במערת המכפלה, שלמדנו על מערת המכפלה, קראנו מצוין שלמעשה הקדוש ברוך הוא נתן לנו, הגויים חייבים, היהודים צריכים להבין שהארץ הזאת היא ארץ מיוחדת, היא לא ארץ רגילה כמו שהבננה מיוחדת. מה זאת אומרת? בגלל שהבננה גדלה ליד ירושלים אז היא קדושה? והבנה, בשנת שמיטה, והבננה שגדלה בטורקיה היא לא, מה באמת, מה ההבדל בין טורקיה לישראל? לא, קדושת ארץ ישראל דבר מיוחד. ארץ שעיני השם בה מראשית השנה ועד סוף השנה. זאת ארץ מיוחדת, זה לא ארץ רגילה. ואנחנו צריכים לדעת איך להתנהג בה, וצריכים להיות מודעים לזה שזה ארץ מיוחדת. מתי קיבלנו אותה? למה? כי קיבלנו אותה מתנה. זה יותר לנו הלכות, זה יותר בעיות, זה יותר דורש מאיתנו, אבל מה לעשות? אבא נתן לנו מתנה. אבא נתן לנו מתנה ונתן לנו את הכוחות. חלק אלוקם ממעל מאמיש. תבינו את היופי. ארץ ישראל, הרבי כל כך אוהב את ארץ ישראל, והוא לא מגיע אליה. ואני אמרתי לכם. שהרבה ליווה את הרבה הרייץ מפולין עד לאיטליה ועלה על האונייה החתן הבכור לא על האונייה החתן הזה הרבי לא עלה על האונייה לא הייתה בעיה הוא נסע עם הרבה הרייץ עד לשם אבל הוא לא נכנס לארץ למה? אנחנו לא מבינים בענייני רבה ובוודאי לא בעניינים הרבה הכיר כל פינה הרבה שמישהו רצה לקנות דירה באיזשהו מקום, הרבה אמר לו איפה זה ותיאר לו כאילו שהוא היה וכאילו הלך לטייל ברחוב. לא היה פה מעולם בארץ ישראל. מעולם לא היה בארץ ישראל. אנחנו עכשיו לא נגיד למה ומה הוא אמר לרק שרון ומה הוא אמר להיא ומה הוא אמר להוא ויביאו את הוידאוים ולא, אנחנו לא מבינים בדבר הזה נקודה. 
אני רק אמרתי לכם עובדה שפרידיק רבה הגיע לארץ ישראל, ועובדה שפרידיק רבה לא הגיע פעם שנייה לארץ ישראל. אם הוא באמת בא הנה כדי להתפלל על הקברים הקדושים, כיוון שהוא לא היה יכול לעשות את זה ברוסיה יותר, הוא אחרי זה היה באמריקה, למה לא לבוא? לא הייתה בעיה לבוא, אבל לא, לא היה. פעם אחת בלבד. אני לא נכנסת עכשיו לעניינים, מי שרוצה שיסתכל על השיחה שלי שאמרתי בשלושת ימי היום. אנחנו צריכים להבין אבל לעומק את העניין שבברית בין הבתרים אברהם אבינו מקבל את ארץ ישראל. הקדושה של ארץ ישראל היא דבר שני. הוא מקבל את ארץ ישראל, הם מתנהגים ככה, אבל הקדושה עצמה היא בכיבוש. אחרי מתן תורה שעליונים ותחתונים יכולים להתאחד ביחד, שאני יכולה לתת למשהו גשמי בארץ קדושה, אני יכולה לתת לקלף קדושה, ולארץ ישראל אני יכולה לתת קדושה. וכולנו יודעים שפעם היינו נוחתים במטוסי אל... במטוסים בלוד, ולא היו שרוולים, והיינו יורדים על הקרקע, היינו רואים הרבה יהודים מנשקים את ארץ הקודש. וכשראינו את פולרויד מגיע לארץ ישראל, וכולם ראו, הוא הגיע במטוס מיוחד, והוא חנה לא בשרוול, ובנימין נתניהו ניסה ללכת אליו, הוא אמר לו, חכה אדוני, יש לי בעיה. אני קודם כל רוצה לגמור עניינים מסוימים עם הקדוש ברוך הוא. הוא קודם כל אמר תודה רבה לקדוש ברוך הוא ונישק את ארץ הקודש. אין שאלה, כולם ראו את זה בעיניים. יהודים מנשקים את ארץ הקודש, יהודים יודעים להעריך את ארץ הקודש. תסתכלו על השיחה הנפלאה הזאת, על הגדולה של ארץ הקודש. ולכן בקדוש, עוד פעם אני מזכירה, השיחה הזאת לא נאמרה על תולדות. השיחה הזאת נאמרה בכף בסיום על הלכות מותר או אסור לצאת ולהיכנס לארץ ישראל ולכן הרבי הביא את זה כאן כי ההלכה אומרת מותר לי להיכנס או אסור לי להיכנס לארץ ישראל כולם איתי? כולם בסדר? מותר לי להיכנס או אסור לי? מתי מותר לי לצאת מארץ ישראל? ואז אנחנו באים לשאלה בתולדות למה הוא לא יוצא? מה ההבדל בין המדרש ובין מה ההבדל בין המדרש ובין רש"י ואנחנו הולכים לסוף בו"ב על פי זה יש לבאר את החילוק בין פירוש רש"י לבין המדרש מה היה השאלה באלף אחרי זה למה אסור ולמה מותר להיכנס לארץ ישראל ועכשיו אנחנו באים לבו"ב ראיתם איך הפסיכה בנויה אלף ובו"ב ובאמצע היה דיון שלם למה כן למה לא עולה תמימה כן וו על פי זה יש לבאר את החילוק בין פירוש רש"י לבין המדרש. האיסור דהוצאתו לחוץ לקלעים, אם יצאת היא נפסלת, אינו מצד גדר הקדושה, אלא הוא יוצא חוץ למחיצתה. זאת הלכה, זה סיום, אני לא רואה ועושה בכף מנחם אף סיום, ובסיום הזה, במקום הזה, מדברים על העניין האם שהוא יוצא, הוא בשר בשדה, טרפה, לא תאכלו, כיוון שיצא בשר חוץ למחיצתו נעשה. ואז יש דבר שאני יצא מחוץ לחומת ירושלים, מה קורה נעשה. אז בו"ו אנחנו נמצאים במקום שבו מסבירים לנו שרק מצד עצם העניין שאם זה יוצא מחוץ למקום לא מצד הקדושה פה, אלא זה יצא, זה נקרא, יצא מחוץ למחיצתו. חוץ למחיצתה, זה ההגדרה של ההלכה. 
ואז אנחנו ממשיכים הלאה ב-208, וכיוון שלפי המדרש אמירתו של הקדוש ברוך הוא, הווי מעשה וארץ ישראל כבר הייתה אז מברית בין הפטרים, שייכת לאבות, נמצא שעל ידי ציוויו של הקדוש ברוך הוא ליצרק להקריב עצמו לעולה תמימה, נקבעה ארץ ישראל למקומו ומחיצתו. ומה אמרנו ההלכה אומרת? אסור לו לצאת ממחיצתו. ההלכה זה חוץ למחיצתו, על זה היה הסיום של הרב. זאת אומרת, כיוון שיצחק אבינו, הוא היה ב... מה עשו? מה ההיילייט של יצחק אבינו? העקדה. תקיעת השופר העקדה. הוא עולה תמימה. ואז היה אחרי ברית בין הפטרים. אז ארץ ישראל מהי? הגדר של המקום שבו הוא נמצא. והוא עולה תמימה, אז הוא לא יכול לצאת החוצה. לא מצד הקדושה של ארץ ישראל, אלא מצד הדין שנקרא חוץ למחיצתה. האם כולם הבינו? עכשיו אנחנו מדברים על ההבדל בין רש"י לבין המדרש. זוכרים? ו' זה ההבדל בין רש"י לבין המדרש. ממשיכים הלאה. אלא, אבל מה כן דעת רש"י? שהנתינה בברית בין הבתרים לא פעלה בחפצה של ארץ ישראל. מה זה החפצה של ארץ ישראל? בקרקע עצמה. זאת אומרת, ולכן הוא אומר, לא כדאי לך. אז למעשה, בואו נחזור עוד פעם למדרש, את זוכרת שאת הקראת את זה, מה בין רש"י לבין המדרש. המדרש אמר, עולה תמימה, עולה אם יצאת חוץ לקלעים היא נפסלת, אם כן, אם יצאת חוץ לארץ היא נפסלת, ורש"י אומר, לא, נכון שהיא עולה תמימה, אבל אין חוץ על הארץ, כדאי לך, כמו שאמר אברהם אבינו. אז זה המחלוקת בין המדרש ובין רש"י. הבנתם את היופי? ממשיכים הלאה. עמוד 208, צד שמאל. אלא שכבר פרש רש"י בפרשת חיי שרה, יישמר לך פן תבשי ודמי שמה, על אתוות השם אלוקי השמיים אשר לקחני מבית אביב, ועכשיו אלוקי השמיים ואלוקי הארץ. אתם זוכרים שאמרתי לכם שזו הייתה השיחה השנייה בשבוע שעבר, שלמדתי אותה? הנה, זה מפה. הוא מסביר. אני, אני, את מה שכאן כתוב בכמה, בעשר שורות, השם אלוקי השמיים אשר לקחני מבית אבי, עכשיו הוא אלוקי השמיים ואלוקי הארץ שהרגלתיו בפי הבריות, אבל כשלקחני מבית אבי היה אלוקי השמיים ולא אלוקי הארץ, זה מה שאמרתי לכם, בחרן אברהם עוד לא עבד וכאן הוא עבד, אם לא הייתי לומד את השיחה השנייה בתתו, בשבוע שעבר, חיי שרה שיחה שנייה והייתי יודעת לשיר אותה ישר והפוך, לא הייתי יכולה להסביר לכם את הפסקה הזאתי בשש, בשש שורות. כי לא הייתי מבינה על מה מדברים. אבל כשעכשיו אני למדתי את השיחה, מה ההבדל, שזה היה בין אלוקי השמיים ובין אלוקי השמיים ואלוקי הארץ, אז אני יודעת למה לא כדאי לך לחזור לשם, כי שם לא עבדתי, שם זה רק אלוקי השמיים. אבל פה אני הראיתי להם בארץ, זה לא הקדושה של הארץ, אלא אנשים יודעים, כמו שראיתי לכם הרבה בפסוק, אנשים יודעים שהשם הוא אלוקים, כי אני עובד על זה מאוד קשה. שרה מגיירת, אברהם עובד, כבר היה יצחק, היו השישה ילדים. כולם יודעים, כן, לא, אבל מספרים לאנשים האחרים בארץ, מספרים ומדברים על שם השם. ולכן כאן בארץ הזאת, שבו יצחק חי, יהיה לו כאן, כי הוא לוקח שמיים ולוקח ארץ. ויצחק הוא כזאת עולה תמימה, אז הוא חייב להישאר פה. ולכן לא כדאי לך. המילה לא כדאי לך היא רק ברש"י ולא במדרש. וממשיכים הלאה בזין. ויש לבאר את החילוק בין בית הדעות בפנימיות העניינים. לפי המדרש ההלכה הייתה לבני ישראל בעלות על ארץ ישראל גם בזמן האבות. ולכן נאסר על יצחק להיות עולה תמימה ולצאת ממנה. 
ואם לפי פירוש רש"י לא הייתה בעלות בפועל ודבר זה נפעל רק על ידי בני ישראל בכניסתם לארץ, וזה הסברתי לכם, נכון? והיעדר היציאה מהארץ הוא רק מפני שאין חוצה לארץ כדאי לך. אז זאת אומרת בהתחלה ההבדל הוא האם ארץ ישראל כבר הייתה בזה שהיא ניתנה לעם ישראל האם היא כבר נהייתה קדושה או היא רק נהייתה קדושה עם הכיבוש. הבנתם? על זה הרב מדבר פה. מצד המדרש הנעלה מהפשט כולל פשטות העניינים ושייך לרוחניות העניינים אבל באופן שדור גזן וגב הוא פועל גם בגשמיות העולם נפעלה בעלות ארץ ישראל, סליחה, בעלות בני ישראל על ארץ ישראל על ידי האמרו, מאמרו של הקדוש ברוך הוא מעשה שנוגע לבעלות ארץ ישראל, עמוד 210 אני נמצאת למעלה, בעלות בני ישראל על ארץ ישראל על ידי מאמרו של הקדוש ברוך הוא מעשה שנוגע לבעלות ארץ ישראל, לבעלות ישראל על ארץ ישראל. עוד פעם אני חוזרת, אנחנו מדברים על כך שבין בעלות ובין האם הכיבוש, האם, האם הקדושה, הבעלות אין שאלה, מתי ניתנה הבעלות? על זה אין מחלוקת, ברית בין הפתרים. השאלה מתי ניתן גם הקדושה. והרש"י מקבל בכיבוש. ולכן פירוש רש"י, פירושו של מקרא נחשב רק העניין כפי שהוא בעולם הפשט, עולם המעשה, המעשה בפועל בעולם הזה, לפיכך גם בעלות בני ישראל על ארץ ישראל נפעלת רק באמצעות הכניסה והכיבוש במעשה. אבל לידה, ידי המעשה בפועל של בני ישראל משתנה ומתהפכת מהות הארץ. אני חוזרת. בני ישראל, בזה שהם נמצאים בארץ ישראל, מתהפכת מהות הארץ. ומתגלה הנתינה של הקדוש ברוך הוא עצם מהות הארץ באופן שהיא נעשית ארץ ישראל וארץ הקודש. באופן תמידי, והרבה אמר לגאולה כהן, הרבה אמר לגאולה כהן, הרבה אמר לגאולה כהן, שלא יקראו לזה מדינת ישראל, אלא <אח> ארץ ישראל, ויש הצעת חוק של גאולה כהן שנשארה בהצעת חוק, לקרוא לזה לא מדינת ישראל, אלא ארץ ישראל, ולכן אנחנו לא משתמשים במילה, במילה מדינת ישראל, אלא ארץ ישראל. אני חוזרת שוב. בני ישראל זה לא ארץ רגילה, זה לא מדינה. זה לא מדינה. זאת ארץ. זה דבר מיוחד שהקשר בין בני ישראל, זה לא אחרים. גויים שהם היו פה אלפיים שנה, נכון, גירשו אותנו מהארץ. אבל הארץ עמדה וחיכתה לנו. סבא שלי, כשהם חזרו מגרמניה, אז הם עשו, הוא הראה שכל האנשים שיעניק נקראים פה ערבים, הם אנשים שהגיעו לארץ, כמו שהיום הכושים באמריקה הגיעו לשם בגלל שהם עבדו, כדי להביא כוח אדם, שהיו פה התפוזים, התחילו להביא פועלים כדי שיקטפו את התפוזים. ואלה שהגיעו לארץ, ולכן הם בכלל לא בני ישמעאל, זה כבר מזמן נפסק, והם הביאו אותם לארץ פשוט בתור פועלים, ואז הם נשארו כאן והתחילו להתרבות, וצרה הזאת היא שאי אפשר לתאר אותה. אבל בכלל, בשום פנים ואופן לא ישבו פה, ישבו קצת בירושלים, וקצת ישבו בחברון, ישבו בכמה מקומות שאנחנו מכירים אותם ויודעים כמה הם הציקו ליהודים. קצת בחיפה, אבל בעיקר גם כל חיפה וכל עזה, הכל זה הפועלים שהגיעו לתפוזים. ישבו, אנחנו יודעים שישבו בירושלים, ישבו בחברון, ישבו קצת והציקו ליהודים חבל על הזמן. 
אבל שתבינו דבר אחד, אנחנו צריכים להבין את זה. זה לא סתם שאנחנו מדברים קדושת ארץ ישראל, זה דבר רציני. אני כיהודייה, כי נולדתי יהודייה, קיבלתי במתנה את הארץ, ואידך על ידי המעשה בפועל של בני ישראל, משתנה ומתהפכת מהות הארץ. עצם זה שבאו וכבשו אותה, אבל גם, גם יוון כבשה את איטליה. אז כשיוון כבשה את איטליה קרה משהו לאיטליה? פעם כבשו, פעם החזירו. אבל פה יש משהו אחר. זה לא כיבוש רגיל. אוקראינה כבשה את רוסיה, רוסיה כבשה את אוקראינה, אוקראינה כבשה את רוסיה, רוסיה כבשה את אוקראינה. לא! ברגע שאנחנו כבשנו, התהפך המהות של הארץ. התהפכה המהות של הארץ, ומתגלה נתינת הקדוש ברוך הוא עצם מהות הארץ. ההדגשה, אתם זוכרים שאמרתי לכם שזה הרבי עשה את ההדגשות. מה מודגש פה? ארץ ישראל וארץ הקודש, באופן תמידי. לכן הרבי רצה שיקראו לזה ארץ ישראל. כי זה לא מדינה, הבנתם את היופי? אז התחלנו את השיחה בהבדל רש"י והמדרש. האם יצחק לא יכול לצאת כי הלא, על מה, על מה השיחה הזאת? אמרנו, זה הדרן על סיור שהרבי עשה בכף מנחם אב, וזה פרשת ראה, זה הלכות של ארץ ישראל, הלכות הרמב״ם. אז הרבי אמר לנו שכל הדין הזה של חוץ למחיצתה במקרה הזה של יצחק הוא היה עולה תמימה, נכון? אז אם יצחק היה עולה תמימה בעקדה, הוא לא יכול לצאת חוץ למחיצתה, וזה מה שהמדרש אומר. הרש"י מוסיף, ולא כדאי. למה לא כדאי? כמו שכתוב, אלוקי השמיים או אלוקי השמיים ואלוקי הארץ. אברהם כבר עובד כל כך קשה, עובד ובונה את זה שיהיה בפי הבריות הקדוש ברוך הוא, אז ארץ ישראל, סליחה, הקדוש ברוך הוא כבר בפי כולם. לכן ארץ ישראל זה כבר אלוקי השמיים ואלוקי הארץ, ולא כדאי לו לצאת לא מצד רק עולה תמימה, אלא גם מצד זה שאברהם אבינו אמר לאליעזר, אל תוציא את בני החוצה. איזה יופי של שיחה.